0: Bienvenido al episodio 2 del podcast de Agroemprendedores, un espacio para aprender a emprender dentro del sector agropecuario.
1: Vamos a hablar con Leandro Savignoso, el fundador y CEO de la plataforma AuraBand. Esta AgTech fue creada para ayudar en la toma de decisiones en actividades agropecuarias. Leandro nos va a contar cómo fueron los comienzos, de qué manera crecieron trabajando con las aceleradoras y todas las novedades que ofrece AuraBand para simplificar la agricultura digital.
0: ¿Cuándo comenzó la idea de este emprendimiento? ¿Podés identificar en qué momento y qué pensaban con tus socios fundadores cuando decidieron emprender?
2: Fue en el 2014. Eh, particularmente con Nico, eh, empezamos a pensar qué podíamos, en qué podíamos emprender. Teníamos ganas de emprender, los dos trabajábamos en Telefónica en ese momento. Y fueron varias ideas que fueron pasando y como nos, no, no estábamos conformes con, con las que aparecían lo que decidimos hacer fue eh, empezar a almorzar todos los lunes, si mal no recuerdo y darnos ese espacio para pensar, entonces durante la semana íbamos maquinando cosas y y ese y, y en los lunes charlábamos y, y recuerdo que yo había leído un libro que se llama Abundance Abundancia, eh, que es de uno de los fundadores del de la Singularity University y, y ahí se hablaba de cuáles eran las tecnologías que iban a crecer exponencialmente y una de ellas eran los drones y como era algo que nos, que nos gustaba dijimos bueno hagamos algo con drones que, que es lo que nos, nos divierte entonces vamos a, a encontrar ese espacio porque habíamos intentado hacer otras cosas y, y no encontrábamos el, el tiempo eh, por ahí si hacemos algo que nos divierta mucho, encontramos ese, ese tiempo para dedicarle que, que bueno, terminan siendo los días eh, de semana y al final todo el tiempo disponible que tenés el poco tiempo disponible que tenés durante la semana
1: Muchas veces converso con colegas que sin duda formarían equipos y comenzarían proyectos de emprendimientos pero no tienen la idea para comenzar ¿Vos cómo descubriste esa idea? Y para los que ya tienen una, ¿qué consejos les darías?
2: Cómo descubrí la idea, es un poco eh, así como te cuento, pero no hay una idea, no es que hubo una idea que supiésemos desde el principio, fue, fue mutando, fue, fue evolucionando. Eh, primero dijimos hagamos algo con drones, después dijimos qué cosas se pueden hacer, ahí uno de, las, de, las, de los sectores que apareció fue el agro, nosotros no, no veníamos del sector, eh, éramos más de, de tecnología y, y cuando empezamos a, a trabajar con el sector a ver qué podíamos hacer dentro del agro con los drones empezamos a ver que eh, había un montón de problemáticas que para nosotros nos llamaba, nos llamaba la atención cómo eh, se tomaban muchas decisiones de, de, de cómo hacer las labores habituales del agro que que en otros sectores estaban mucho más auto, automatizadas y digitalizadas. Eh, entonces empezamos a meternos por ahí. Primero bueno, intentamos con una problemática que fue la de fertilización, tratando de, de, de armar un modelo, un algoritmo de fertilización variable basado en un, en un modelo agronómico eh, que funcione. Y a partir de ahí, bueno, eh, fueron cambiando las cosas. Primero dejamos de trabajar con drones, empezamos a trabajar con con imágenes satelitales y de nanosatélites. En ese mismo proceso, con esas imágenes, nos dimos cuenta que había una necesidad de hacer muchas cosas que se podían hacer con imágenes, pero no había una herramienta, una plataforma que lo, que lo permitiese de la forma que el usuario lo necesitaba. Entonces, creamos la plataforma. Eh, cuando creamos la plataforma, empezamos a ver quiénes la usaban y para qué, y ahí eh, aparecieron un montón de, de otras eh, cosas que podíamos hacer y bueno llegamos a lo que es ahora hoy así que no hay no hubo una idea así que, que vino de abajo y si tuviese que dar un consejo eh, el único consejo es que, que traten de no desanimarse y, y que sepan que esa idea difícilmente llegue desde el primer momento eh, ese es el primer consejo y, y parte de eso también es rodearte de las personas que te pueden ayudar a evolucionar esa idea, socios y, y personas que te den consejos con experiencia en el sector o, o, o emprendedores. Es muy importante en el proceso ese eh, que tengas los contactos, las personas que te pueden nutrir. Así que esas serían las dos cosas que, que trataría de recomendarle, que no se desanimen y que traten de rodearse de, de personas valiosas.
0: Si bien se está viendo una gran adopción de tecnología en el agro, hay en ocasiones en que cuesta que se aplique a campo. ¿Cómo fue el primer contacto cara a cara con productores agropecuarios y profesionales del campo cuando les presentaron a Urabante?
2: Bueno, como la idea fue cambiando, hubo varios momentos, varios primeros momentos, primeros contactos. Porque el primer contacto fue cuando fuimos con una idea, después fuimos con la idea cambiada un poco, después fuimos con otro producto, con la plataforma... Y siempre, depende obviamente del, del interlocutor, pero siempre hay cierto escepticismo inicial, que es algo que el emprendedor tiene que aceptar. O sea, uno está tratando de cambiar cómo se hacen las cosas, de cambiar el status quo. Y, y las personas tienen distintos niveles de, de resistencias a los cambios. A veces te toca una persona que es muy, eh, digamos, conservadora y y te mira con mucho escepticismo, y otras que, que dicen, bueno, a ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo te puedo ayudar? pues Estás mal, mal orientado, pero iría por este lado. Eh, cuando fuimos con la plataforma, con AuraVan, fuimos de una manera ya mm, mucho más humilde de la que fuimos cuando, cuando arrancamos el primer momento con el modelo de fertilización y el servicio de, de prescripción de fertilización variable. Porque lo que hicimos fue sacar la plataforma invitando a gente eh, de todo tipo, porque no sabíamos bien a quién le iba a aportar más valor, en septiembre de 2017. Y estuvimos hasta marzo de 2018 invitando uno por uno, eh, primero unas 150, 200 personas, y después dejamos que también entre ellos se puedan invitar. Y empezamos a ver qué era lo que nos decían y a recabar ese, ese feedback. Digo, eh, ¿Te serviría esto? ¿No te serviría? ¿Para qué lo usarías? ¿Qué le agregarías? Y eso fue lo que, digamos, eso bajó un montón la, la barrera de te traigo esto eh, a ver cómo lo, cómo lo adoptás. Eh, esto fue un poco al revés, fue te serviría algo así, ayúdame a co-construir este producto. Y eso nos, nos ayudó mucho a que los usuarios que vinieran después eh, ya eh, se sientan que, el, que lo que estábamos haciendo estaba muy orientado a lo que ellos necesitaban porque al final nos lo habían pedido ellos mismos, digamos, sus, sus pares, ¿sí? Y terminó siendo principalmente el, el agrónomo, el, el asesor, el que necesitaba esta herramienta.
1: Contanos, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en el sector agropecuario?
2: Lo que más me gusta del sector, sin dudas, es la idiosincrasia de, de la gente que trabaja, de la gente que lo hace. Me parece que esa cultura del esfuerzo, de, del sacrificio, de estar, levantarse muy temprano, estar mucho tiempo en el campo y, y apostar al futuro, es algo que comparto mucho. Y también creo que lo hacen porque saben que están haciendo algo bueno, que es producir alimentos, y la gran mayoría lo, lo, lo hace tratando de, de, hacer, de una manera sustentable, de preservar el suelo, de preservar el ambiente... Y eso es lo que más, más me motiva. Y al mismo tiempo creo que al no venir del sector puedo aportarles eh, otras herramientas, otras cosas frescas desde varios puntos de vista. Digo, podemos como ahora, no, no, yo, yo en lo personal solamente. Y eso también me motiva mucho porque, digo bueno, este sector tiene, tiene todo esto que a mí me, me ha recibido excelentemente, nos, nos han dado este lugar y nosotros podemos, eh, podemos aportar nuestro granito de arena, entonces ese es, es un poco nuestro eh, lo que nos, nos recompensa.
0: ¿Cuándo y por qué decidieron participar en la aceleradora Guaira? ¿Cuáles fueron los avances que lograron juntos? ¿Cómo es el trabajo junto a una aceleradora?
2: Bueno, la decisión de participar en Guaira, eh, en realidad fue una búsqueda nuestra, no la aceleradora Guaira como aceleradora es buscada por los emprendedores porque te brinda muchas cosas, eh, el espacio de trabajo, eh, muchos mentores, relacionamiento, te cura de alguna manera si estás invertido por Guaira, quiere decir que, que pasaste por, por un montón de cosas o que cumpliste con un montón de, de hitos, eh, con lo cual la primera vez que, que nos postulamos fue a principio de 2016 y nos rechazaron, nos dieron un feedback de, de por qué todavía estábamos verdes y después a fines de 2016, el mismo año, ya habíamos pasado por otro proceso de aceleración en otra aceleradora, en, en XTP Labs, eh, y ahí, eh, bueno, ya obviamente parte del proceso de aceleración con NXTP nos ayudó a, a cubrir esos baches, esos gaps, como se dice, que, que teníamos eh, para que nos acepten. Así que en realidad fue a fines de 2016, principio de 2017, cuando eh, Guaira nos aceptó y nosotros en ese momento sí que tuvimos que analizar si, si, ya, si todavía tenía sentido participar o no y bueno, decidimos que, que sí y, y entramos en su proceso de aceleración eh, que duró durante todo 2017 eh, correcto, durante todo 2017 y, y a ver, el, el proceso de aceleración de Guaira fue muy provechoso para nosotros eh, desde el punto de vista económico nos permitió eh, cubri, dedicarnos full time, eso es importante, poder pagarnos salarios, eh, contratar a las primeras personas con la inversión que hizo Guaira, que también acompañó en NXTP, y, y desarrollar la primera versión de la plataforma. Así que esos nueve meses, sobre todo, que hasta que lanzamos la primera beta, fueron posibles gracias a esa, a esa aceleración de Guaira. Y, y luego, eh, a partir de ahí, Guaira siempre nos acompañó, incluso ahora que estamos eh, en España, con, con Guaira España, nos, nos han a, acogido en, su, en sus oficinas y, y trabajamos desde, desde aquí también. Y es constante, es un inversor, es un socio, que no solamente te, te ayuda cuando empezás, incluso ahora Guaira ha cambiado un poco su, su tesis de inversión y invierte en empresas que son más maduras. Eh, porque tiene mucho para aportar desde el punto de vista de, de internacionalización, comercialización con, con el Grupo Telefónica y eso también lo, lo hemos sabido aprovechar.
1: ¿En qué etapa conviene que se encuentre el emprendimiento para presentarse en una aceleradora?
2: Bueno, aceleradoras hay eh, muchas y cada una a, aporta valor en un momento diferente. Eh, te mencioné el caso de NextTP que, que nos nos ayudó de, a través de un proceso de aceleración más corto de seis semanas, pero en un momento más temprano. Entonces, eh, también hay incubadoras antes de las aceleradoras que, que te ayudan a, a darte los, las primeras herramientas para plasmar tu idea si no, si no tenés ese conocimiento. Eh, Esta Glocal, que es otra de las aceleradoras con, que, que nos invirtió, que eh, el proceso con ellos también fue más corto porque ya veníamos del, del proceso de telefónica y aportó valor ya en una parte cuando el producto estaba más, eh, no, si bien no estaba completamente definido, ya, ya tenía unos meses en el mercado y nos ayudó a, a cerrar y a, a testear distintas hipótesis de valor. ¿sí? Hay, hay, a veces hay hipótesis de valor y hipótesis de crecimiento. Cuando no tenés el producto bien definido, las hipótesis de valor tienen más que ver con a quién le vas a a, a quién le va a servir esto y, y cuánto estaría dispuesto a pagar por esto y cómo lo puedes vender, etcétera. Y después están las hipótesis de crecimiento que vienen cuando más o menos tenés un poco de tracción, ese product market fit, que decís, bueno, ahora a partir de acá, ¿cómo crezco? porque. Los startups digitales tienen ese mandato, sobre todo cuando reciben inversión de, de las aceleradoras, de crecer exponencialmente, porque la tecnología lo debería permitir. A veces está limitado por otras eh, cuestiones de, de, del mercado en sí, de otras cosas que no son iguales para, para, para todas las startups. Pero bueno, esa es la expectativa, entonces cuando uno quiere empezar a crecer más fuerte, también hay fondos de inversión o, o aceleradoras en un estadio un poquito más adelantado que te ayudan a con eso. Incluso, digamos, son discusiones habituales que, que hemos tenido con, con Guaira, con Glocal eh, y con Nextipide. Bueno, ahora, ¿cómo hago para vender esto en, en toda la región, en todo el mundo, más rápido, etcétera? Que son un poco esas hipótesis de, de crecimiento. Eh, yo creo que siempre es bueno entrar en una aceleradora si uno es emprendedor primerizo. Si, si uno ya, yo me imagino, teniendo un nuevo startup, que esto puede cambiar, por ahí no, no requeriría tanto apoyo. Pero esta vez, y como le dije al principio, tratamos de buscar todo el apoyo que necesitábamos o que creíamos que era necesario. Y, y ahí encontramos a estas tres aceleradoras que nos, nos empujaron, nos impulsaron eh, en distintos momentos de nuestro crecimiento. Eh, ot otra en institución, otra de estas eh, aceleradoras que en realidad es una potenciadora, es un club de ángeles de agro que nos, nos empujó fue Nesters, que, que está justamente constituido por productores eh, que además deciden invertir en empresas de, de agro eh, de AgTech y, y también Nesters nos dio esa parte de bueno que cómo realmente el afinar el Product Market Fit con los productores, con el, con el usuario final, con el, con el agrónomo. ¿Sirve esto? ¿No sirve? Cuestionarnos muchas cosas. Eh, y eso es algo que, que aún hoy lo, lo seguimos utilizando porque nos, nos aporta valor en, en cada vez que tenemos que sacar una nueva funcionalidad o vamos a, a hacer alguna nueva estrategia de comercialización.
0: ¿Cómo te imaginas a Brabant si no hubieran contado con ese impulso que les dio Guaira?
2: Bueno, Auraban sin Guaira hubiese tardado mucho tiempo en eh, mucho más tiempo en crecer. Eh, eso es algo que yo se los eh, eh, hice saber a, a la gente de Guaira cuando decidió cambiar esa tesis de inversión y empezar a invertir en empresas más maduras. Digo, qué lástima porque hay un montón de empresas en estadio más temprano a las cuales Guaira les, les sirve y es un actor fundamental dentro del ecosistema. Pero, bueno, igualmente Guaira tiene otro, otro, otra herramienta que reemplaza eso, que son los, los crowdworkings que tienen en distintas ciudades de Argentina y que busca justamente las empresas en el estadio que invertía antes. Eh, así que, mira sin, sin Guaira nos hubiese costado mucho más. Hoy es difícil pensar que en dos años, eh, bueno, tres, si se considera desde el principio de 2017, eh, ya estaríamos establecidos en en dos continentes, con usuarios en 30 países, clientes en 11 países. Eh, realmente el, el, la aceleración que te da al principio eh, contar con, un, con, una, con una startup, con una, perdón, con una aceleradora con tanta experiencia y en distintas regiones eh, es, muy, es muy grande.
1: ¿Cómo se diferencia Auraband de las demás aplicaciones y plataformas que utilizan imágenes satelitales?
2: Bueno, te agradezco la pregunta porque es, son muchas las diferencias. Eh, primero, para empezar, AuraVante es una herramienta de apoyo a la decisión agronómica. Es una herramienta que se enfoca en ayudar a la persona que toma una decisión agronómica, en cómo hacer las cosas en el campo. Y, y ahí están principalmente los agrónomos, los asesores, aunque no, no sean agrónomos, digamos, pero la persona que está tomando la decisión, que no necesariamente es el productor. Eh, hay, la gran mayoría de los sistemas están más orientados, eh, se llaman Farm Management Systems, están más orientados a la gestión de la producción agropecuaria. Eh, y están incorporando últimamente imágenes satelitales. van eh, es distinto, van nace con el concepto de querer ayudar a hacer una, una agricultura más sustentable, más eficiente, y para eso se nutre como una de sus capas de imágenes satelitales, pero no es la única. Es la primera que aparece cuando dibujas un campo en la plataforma. Pero, por ejemplo, ahora hemos incorporado nuevamente que cualquiera pueda subir imágenes de dron. Así que todo lo que está, digamos, todas las funcionalidades que tiene Auraban que podés hacer con las imágenes satelitales, también las podés hacer con imágenes de dron, pero también las podés hacer con cualquier otra capa de datos que vos quieras subir. Por ejemplo, altimetrías, mapas de suelo, eh, mapas de cosecha, todo lo que da la maquinaria y los sensores se puede conectar a Auron para ayudarte a tomar una decisión para cómo hacer agricultura de precisión. Además, al mismo tiempo, tiene una aplicación móvil que, que te permite complementar con información a campo de, la, de los relevamientos, tiene un, un modelo de ...de monitoreo que, que incorporamos junto a la Asociación Argentina... ...de Profesionales de Protección de Cultivos Extensivos, que es APSE. Eh, cuenta con, con todas las redes de estaciones meteorológicas de, de Caburé... ...y además podés subir la, la tuya si querés. Así que también hay una gran diferencia en lo que es la cantidad de información... ...que tiene y que podés agregar de tu parte, que, que soporta, digamos... Y luego tiene tres, eh, para mí, diferenciadores claves desde el punto de vista compañía, eh, que son, son muy importantes. El primero es que somos agnósticos. Nosotros no, no somos eh, de ninguna empresa en particular de, de insumos, que, que hay varias herramientas que son de, de algunas de las principales empresas que fabrican semillas o, o fitosanitarios. Nosotros somos completamente agnósticos y lo vamos a seguir siendo. Eso porque nosotros realmente creemos que el, el usuario no va a estar dentro de unos años usando una herramienta para cada tipo de, de producto, cada marca de producto. Nosotros creemos que va a haber unas pocas herramientas, una o dos, y, y el usuario va a elegir una de esas dos y va a trabajar todo su campo con esa. Entonces ser agnósticos es, es muy importante porque no seguimos ninguna agenda de ninguna empresa de de, de agroinsumos. Eh, la otra que es la que más remarcamos es la accesibilidad, que esto es una mezcla de que sea económica, que por eso tiene una una funcionalidad, una, una modalidad gratuita muy potente y que sea muy fácil de usar, que no requiera entrenamiento premio, previo. Sí tenemos una página de soporte con muchos artículos, hacemos webinars todos los fines todas las semanas, y tratamos de que los usuarios compartan mucho las experiencias en las redes sociales y en, en todos los medios. Pero no, no necesitas. Eh, vos creo que me lo dijiste. Me parece muy fácil cuando entras. Bueno, eso es lo que buscamos y cada vez buscamos que sea más fácil. Es una, un, eh, un desafío permanente que tenemos. Y finalmente, que esto tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo ahora, eh, lo que buscamos es que la herramienta sea integrable. Eh, muy fácilmente integrable, eh, que cualquiera pueda subir cualquier capa de información, cualquier conectar cualquier maquinaria. Ahora acabamos de terminar la, la integración con John Deere, estamos haciendo otra con Case New Holland, eh, y con todas las marcas de maquinarias. Tenemos un programa que se llama Aura Ready que justamente trata de asegurarle al usuario final de, de nuestra plataforma y de, y de todas las marcas de, de maquinarias e incluso de laboratorios también que la información que, que est estas entidades producen es compatible con AuraVant y viceversa. Así que la integrabilidad para nosotros es, es muy importante.
0: ¿Nos contarías qué novedades hay en AuraVant en este contexto de cuarentena y a futuro?
2: Bueno, y justamente... Una de las, de las cosas que estamos haciendo ahora con AuraVant, una de las novedades que, si bien comunicamos algo en ExpoAgro, no lo vamos a lanzar hasta después de la cuarentena seguramente, eh, es eh, que estamos abriendo la plataforma eh, a través de, de un, un App Store que viene con un SDK, eh, un kit de desarrollo para, para programadores que quieran programar arriba de AuraVant que puedan acceder, van a poder acceder a un portal de desarrolladores, con la idea de que cualquiera que quiera hacer eh, cualquier tipo de modelo agronómico arriba de AuraBand, eh, no solamente desarrolladores individuales, sino también empresas que necesitan personalizar alguna parte, o instituciones agronómicas, o incluso otras empresas del sector de ACTE que típicamente pasa mucho, que, que son muy buenas en alguna problemática en particular, pero necesitan desarrollar una plataforma y, y eso les lleva demasiado tiempo y hay demasiadas en el mercado. Entonces, permitirles que, que se integren de una manera más sencilla. Esa es como la novedad más importante, está muy de la mano de, de lo que te decía de la diferenciación en cuanto a integra, integrabilidad. Y, y bueno, para la cuarentena lo, lo que hemos hecho es eh, dejar en, modelar, en, en, el, en el paquete gratuito eh, habilitar el uso de todas las funcionalidades de, de monitoreo y de reporte que son las que normalmente ayudan a hacer las cosas más rápido eh, para que las personas que digamos los, los asesores que están utilizando ahora puedan volver más rápido a casa reducir su exposición cuando están en casa hacer las cosas un poquito más rápido para poder ocuparse de la familia eh, es un granito de arena no es una gran cosa pero es lo que teníamos al alcance para, para, para contribuir en este momento tan difícil para todos. Así que bueno, muchas gracias por, por el tiempo, por, por la entrevista y, y por el interés.
0: Bueno, esto fue todo por hoy. Queremos agradecer a Leandro por la entrevista y esperamos que les haya resultado muy útil. Nos encontramos pronto por acá. Que tengan muy buena semana. Agroemprendedores es un proyecto conjunto de Agrónomas argentinas y la vacatada.
1: Seguinos en Instagram, nos podés encontrar como agro.emprendedores, vaca atada y agronomas.argentina, también como laburosvet o LaburosIn.